0: mit einem Podcast soziale Wirkung erreichen. Wie das gehen kann und was es dazu braucht, das erzählt uns heute Maria Wegenschimmel.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung. Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Wir sind mittendrin in unserem Schwerpunkt Lunch with Impact. Das ist eine Kooperation mit dem Social Impact Award, bei dem wir Jeden Mittwoch live auf Facebook ein Interview mit einem spannenden Gesprächspartner, einer spannenden Gesprächspartnerin führen und ein bisschen über Impact plaudern. Ja, Am Mittwoch war bei uns Maria Wegenschimmel vom Sozialpod zu Gast. Was ist der Sozialpod? Das ist ein Podcast, der die soziale Landschaft sicht- und hörbar machen will. Da sind zu Gast NGOs, kleine und große soziale Organisationen, genauso wie SozialexpertInnen, SozialarbeiterInnen und halt Menschen, die über ein sozial relevantes Thema sprechen. Und wie Maria auf die Idee gekommen ist und wer die Maria Wegenschimmel so ist, das erzählt sie euch am besten gleich selbst.
1: Hallo, auch von meiner Seite ich bin ich Maria, ähm, bin 25 Jahre alt, ähm, ursprünglich ähm, bin ich in Oberösterreich geboren, wohne in Wien. Jetzt bin ich gerade aber wieder in Oberösterreich, also, ähm, genau, ich bin Sozialarbeiterin, ähm, mache gerade die Ausbildung zur Psychotherapeutin und beschreibe mich jetzt auch als Podcasterin, ähm, Podcasterin und Radiomacherin mit Leidenschaft.
0: Super, ja. Ähm, OberösterreicherInnen, die nach Wien gehen, das kommt mir persönlich ziemlich bekannt vor. Bei mir ist es nicht anders. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert natürlich und du hast, über dich selbst mal gesagt, du bist leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und Buchhandlungsgästin. Beides gleichzeitig oder dann eher doch nicht?
1: Ja, am liebsten natürlich gleichzeitig, aber momentan mit Corona ist es leider nicht so easy. Aber wirklich meine allerliebsten Buchhandlungen sind die, wo man auch einen Kaffee kriegt. Um, ja, ich finde, das ist so perfect mix, also guten Kaffee, einen wirklich guten Kaffee mit einem wirklich guten Buch. Das ist irgendwie, ja, es hat irgendwie hot was, um, genau.
0: Hast du ein Lieblingsbuch, das du vielleicht gleich mal unseren ZuseherInnen
1: empfehlen kannst? Um, <lacht> ich glaube, meine Freundinnen und Freundinnen wissen es eh schon und, und haben es alle schon durchgelesen. Also das Buch ist wirklich so ein Wanderbuch, das liest jeder. Es ist Momo von Michael Ende. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Kinderbuch und es geht um die Zeit. Ähm, und die Momo ist auch ein bisschen ein Vorbild von mir. Es ist eine, eine der besten Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen und ähm, ja ist einfach ein wunderbarer Mensch und irgendwie, ja, das begleitet mir einfach schon sehr lang und ich lese immer wieder. Also jedes Jahr lese ich mindestens einmal das Buch.
0: Das ist sehr schön und wenn es um meine Zuhörerin geht, dann äh, ist ja der Weg zum Podcasten dann nicht mehr ganz so ein weiter. Ähm, du bist Gründerin vom Sozialpod eben. Ähm, vielleicht magst du vielleicht ganz kurz mal erzählen, was ist dieses Ding und wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, voll gern. Also, ich habe soziale Arbeit studiert und irgendwie am Schluss von von dem Studium muss man so ganz viele Fälle ähm, bearbeiten für die Abschlussprüfung. Und zu diesen, um die Fälle halt zu bearbeiten, habe ich ja mehrere Organisationen besucht und habe halt recherchiert, was gibt es eigentlich. Und erst so im letzten Semester bin ich draufgekommen so, Alter, es gibt echt extrem viele Sozialeinrichtungen, die aber einfach nicht, gehört, gesehen werden, dass die einfach auch gibt. Ähm, also das, das ganz intensive Spiel so, boah, es gibt extrem viel, aber irgendwie war es keiner davon. Gut, dann habe ich die, die Prüfung ähm, abgelegt und ähm, natürlich dann, dann auch gefeiert und mit zwei Freunden bis in die Nacht und dann irgendwie schon sehr viel Wein geflossen und dann so, Maria, soziale Arbeit. Ja, so häufig wissen wir eh, was ist es, aber was ist es eigentlich genau? Natürlich, irgendwie wenn man Wein trinkt, redet man, redet man, redet man, redet man und dann habe ich irgendwie angefangen und sieht dann am Schluss so, boah, wir haben irgendwie schon gewusst, dass es so schon wichtig ist, aber auch also, was wirklich dahinter steckt und auch, wo wirklich Sozialarbeiterinnen tätig sind und das waren irgendwie meine allerbesten Freundinnen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und oft waren sogar da irgendwie nicht so wirklich das sichtbar ist, ähm, wie schaut es dann in der Breite der Gesellschaft irgendwie aus. Ja, also mit dem so, boah, irgendwie, ist es ist so wichtig, aber irgendwie ist es nicht sichtbar, nicht hörbar, vor allem auch nicht in den sozialen Medien damals. War, das war so der Ursprungs. Und parallel dazu ähm, höre ich einfach wahnsinnig gern Podcasts. Also ich bin Wirklich Podcast-Addict. Ähm, es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht mehrere Stunden am Podcasts sage. Und am ähm, Radio. Und, aber immer sehr passiv. Also ich habe ja irgendwie das Gefühl gehabt, ich konsumiere. Ich lese extrem viel, das ist passiv. Ich höre ganz viel, das ist passiv. Irgendwie habe ich Bock drauf, irgendwas selber zu gestalten. Vor allem mit dem Wunsch, einfach die soziale Arbeit sichtbarer und hörbarer zu machen. Genau. Und dann in dem Sommer ähm, habe ich gedacht, okay, dann probiere ich einfach mal einen Podcast. Ähm, habe mich dann angemeldet bei so einem kleinen Workshop. Habe dann eine Podcast-Party gekriegt. Liebe Grüße an Diana. <lacht> das ist meine Podcast-Party. Weil ich am Anfang so ganz viel... Also meine, meine, meine größte Barriere war eigentlich so das Technische. Ähm, genau, dort sind wir geholfen. Und dann habe ich im Herbst mit dem Wiener Sozialpodcast zumal noch gestartet bin auf ganz viel Zuspruch, also es ähm, ja voll gut angenommen worden. Und dann ist ein Dreivierteljahr vergangen und dann hat mir ähm, eine Kollegin gesagt, dass es sowas gibt wie den Social Impact Award. Wenn ich möchte, dass irgendwie der, Social, der, Sozialpart, der Wiener Sozialpartner noch größer wird, dann sollte ich mich irgendwie da mal bewerben. Ja, und ich habe mir so gedacht, so, ja, ah, irgendwie unangenehm, aber ich probiere es einfach. Genau, und dann habe ich mich ähm, da beworben und bin wirklich aufgenommen worden und habe mich jetzt sehr darüber gefreut, weil das ist einfach eine Riesenmöglichkeit, dein eigenes Herzensprojekt mal irgendwie auf eine andere Ebene so, zu schubsen, was bei mir voll wichtig war. Genau. Super,
0: ja. Ähm, du hast jetzt schon einiges angesprochen über äh, dass wir natürlich im Laufe der nächsten halben Stunde ja noch ein bisschen sprechen werden. Äh, vielleicht nochmal von Anfang an. Du hast gesagt, äh, du hörst selbst extrem gern Podcasts. Äh, damit war das dann irgendwie wahrscheinlich halbwegs vorprogrammiert, dass es ein Podcast wird. Ähm, weil es gibt ja natürlich auch viele andere Möglichkeiten, äh, Menschen über soziale Arbeit und diesen ganzen Kosmos äh, zu erreichen. Ähm, Hast du auch Ideen gehabt, das vielleicht in einem anderen Format zu machen? Keine Ahnung, ein Blog oder YouTube? Oder w- was macht die die Faszination Podcast aus in dem Fall?
1: <lacht> Klassische Antwort, ich glaube, über Radio-Gesicht. <lacht> 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 Deshalb nicht YouTube. Na irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so... Wann ich was machen möchte, dann möchte ich dann wirklich brennen dafür. Und ich habe einfach gewusst, ich brenne nicht für YouTube. Und ich brenne, also ich lese ka- selber kaum Blogs. Und ich glaube, was man selber einfach am meisten und am liebsten konsumiert, da geht es dann am meisten auch auf. Ähm, Podcasts liebe ich auch deshalb so sehr, weil ich das Gefühl habe, wenn ich durch die Stadt gehe, oder wann ich ähm, Kopfhörer drinnen habe und einen Podcast haue und jemanden zuhaue, das ist so intim, ich bin so drinnen, ich bin so drinnen in dem Gespräch, dass es manchmal so angespielt, wie wann ich wirklich dabei bin. Ähm, also für mich macht die irgendwie die Interaktion, also es ist einfach viel nahbarer und viel, ja, intensiver. Deshalb und YouTube ähm, sind halt mehrere Sinne angesprochen. Also du hast das Bild, du hast den Ton und vielleicht nun siehst du da unten die Kommentare gleich dazu und das beeinflusst das gleich alles. Und beim Podcast hast du einfach wirklich nur das Hören. Das Hören gleich bei deinen Ohren, was irgendwie so reingeht in dich selber. Deshalb glaube ich, ich also gern. Und auch Podcast, weil es einfach erlauben, dass du in die Tiefe gehst. Nicht nur irgendwie so zehn Minuten, sondern du wirklich ähm, mehr, also längeres Format einfach erlaubt. Genau.
0: Ihr, ihr nutzt ja im, im, man kann ja mittlerweile ihr sagen, da steckt ja ein ganzes Team dahinter, ähm, im Sozialpod äh, sehr stark die, die Interviewformate, Gesprächsformate. Ähm, spielt das da auch mit rein, eben das in die Tiefe gehen? Oder wa- warum ist das so? Weil man könnte ja theoretisch auch einfach eine Stunde über irgendwas selbst reden.
1: Ja, könnte man, aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach nicht die Expertin für die verschiedenen Bereiche. Also ich mag es einfach gern, ähm, die wahren Expertinnen zu Wort kommen lassen. Und ich bin keine Expertin im, im Migrationsbereich, ich bin keine Expertin im Suchtbereich, ich bin keine Expertin im Kinder- und Jugendbereich. Ich habe selber nie eine Suchterfahrung gemacht, ich war selber nie obdachlos und deshalb möchte ich irgendwie trotzdem die Stimme den anderen geben, die wirklich einfach die die Expertise dafür haben. Ähm, ja, deshalb dieses Format. Ja, könnt könnte alles recherchieren und irgendwie schön überrattern und irgendwie einen Monolog eine Stunde führen. Erstens war sie, dass man irgendwie nicht so dran bleibt. Also Hut ab, wer eine Person einfach eine Stunde durchgehend einfach so zuhaucht. Ähm, und zweitens eben, ich finde es langweilig und es ist nie so authentisch, finde ich, wenn man nur alleine redet.
0: Sehr spannend, absolut. Und du hast ja angesprochen, eben die Expertise der Personen, die da irgendwie äh, äh, einen wichtigen äh, Pfeiler im Konzept da ja äh, darstellen. Äh, ein zweiter wichtiger Pfeiler ähm, habe ich gelesen, ist die Niederschwelligkeit bei euch. Ähm, wie erreicht wie man denn diese Niederschwelligkeit? Das ist ja nicht immer so einfach.
1: Ja, sehr schwierig auch. Ähm Ihr habt das Gefühl gehabt, also jetzt vielleicht nur mal so zum Ursprung, warum ihr eigentlich mit dem Sozialpod gestartet habt. Die Themen, die wir besprochen haben, sind so im ähm, Lehrveranstaltungsraum blieben. Und jemand habe so, wow, wie kann man die spannenden und die super relevanten Themen irgendwie rauskriegen aus diesem Saal? Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, niederschwellig bedeutet einfach Basics, ganz einfache Sprache auch. Ähm, und auch, ich finde, niederschwellig ist schon auch mehrere Plattformen zu bedienen. Deshalb sind wir auf Instagram, deshalb sind wir auch auf Facebook. Ähm, deshalb sind wir irgendwie versuchen, wir, ähm, da unsere Fühler auszubreiten, auch direkt mit den Organisationen. Ähm, ja, aber es ist nach wie vor schwierig, da wirklich, ähm, weil man schon ein gewisses. Grundwissen vielleicht braucht, aber da versuchen wir immer nur, dass es das wirklich ganz einfach der Einstieger ist.
0: Ihr, ihr wollt ja auch ähm, schwere Themen positiv darstellen, kommt, kommt so raus im Hören. Wie funktioniert das für euch vielleicht auch äh, ein bisschen der da, da Innenansicht innen und warum ist das so wichtig für diese positive Darstellung?
1: Ich glaube jetzt nicht, passive, wir wollen es positiv und verschönern und irgendwie so, na na, es eh nicht so schlimm, das vielleicht nicht. Aber was ich glaube, dass ganz wichtig ist, so schon so darstellen, wie es einfach ist und manchmal ist es einfach fucking schissen, das System oder einfach die prekäre Lage, aber dann, ich will nicht, dass die Zuhörenden dann rausgehen und so ohnmächtig sein, so okay, Fakt, das ist was Wasser immer noch irgendwie da und da kann man nichts verändern, sondern nicht diese Ohnmacht zu haben, sondern am Schluss nur okay, aber was gibt es, was kann man machen, wo kann man selber aktiv werden, wo kann man finanziell unterstützen, wo kann man vielleicht sogar Hand, also wirklich aktiv mithelfen ähm, und dann schon nochmal, hey, es gibt diese Organisation, die setzen sich voll ein, danke, dass es euch gibt, wie kann ich echt da unterstützen, dass das nur verbessert wird? Also mir ist schon wichtig, irgendwie das ganz ehrlich und transparent sagen, wie es gerade ist und das nicht irgendwie verschönern, aber dann immer mit dem aus der Ohnmacht heraus, was kann man aktiv verändern?
0: Das ist sehr, sehr spannend und ein äh, sehr, sehr wichtiger Ansatz natürlich. Ähm, und geht ja noch einmal einher mit diesem Sichtbar und Hörbar machen äh, von Organisationen und, und von Persönlichkeiten. Würdest du das ähnlich sehen?
1: Genau. Ja, also, und auch, da glaube ich auch wirklich, dass man mehrere ähm, Plattformen, auch, bei mehreren Plattformen auch andocken soll, dass man wirklich umso mehr Channels, desto besser. Also wirklich wie so flechten. Ja.
0: Wie gesagt, dieses sichtbar, hörbar machen haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Social Impact, sozialer Impact ist natürlich ein großes Ding. Äh, ein Podcast kann natürlich sozialen Impact erreichen. Wie geht denn das deiner Meinung nach?
1: Ja, ja. Also die Debatte haben wir oft geführt, weil es oft also um die Messbarkeit dieses, dieses Impacts und wie soll man den Impact von ähm, einem Podcast über die soziale Landschaft irgendwie messen. HörerInnenzahl, Engagement, also wie ist es wirklich messbar? Und ich glaube, es ist messbar durch mehrere Schritte und das ist einfach oft nicht kaum, also nicht so leicht zu greifen, ähm, Natürlich kann man irgendwie am messen, wenn mir Personen nach dem Interview, nach der Gruft zum Beispiel schreiben so, hey, danke, dass du das gerade gemacht hast, jetzt habe ich gerade dorthin gespendet oder ich habe mich da jetzt, engagiere mich dort jetzt als oder bei AmberMed, ich bin gerade in einer Arztausbildung und mich mit da jetzt engagieren. Ähm, das sind so messbare Dinge, wo man denkt, ach cool, die haben das vorher nicht kennt, die sind jetzt aktiv dabei und unterstützen die. Ähm, aber es ist halt voll schwierig, was m- mir, ähm, was ich auch glaube, dass einfach soziale Organisationen immer mehr und immer mehr auf mich zukommen und sagen, hey, da gibt es eine Plattform, ähm, kann ich das irgendwie nutzen, dass, dass ich mehr Freiwillige kriege oder mehr, dass wir einen Spendenaufruf machen und so und ich glaube, das ist auch ein Weg, wie man... Ähm, soziale Organisationen irgendwie auch sichtbarer und, und hörbarer macht und deshalb auch größer und wichtiger und relevanter.
0: Also einerseits der Punkt, diese, diese Information und Aufklärungsfunktion natürlich, die der Sozialpartner ja. auf jeden Fall hat. Ja. Ähm, aber glaubst du vielleicht auch, dass das Impact und Wirkung im Dialog, im Gespräch, im Interview entstehen kann?
1: Mit den ähm, sozialen
0: Genau. Hm. Das ist ein schönes Interview, ich weiß es selbst nicht, deswegen kann ich die fragen.
1: Ja, Wertschätzung, also das, das ist mal das Wichtigste, dass ja. die Personen, die gerade interviewt, dass die einfach merken, dass da einfach so eine hundertprozentige Wertschätzung da ist und so eine große Dankbarkeit, dass sie die tagtäglich einsetzen für, für die verschiedensten wichtigen Bereiche im Sozialbereich.
0: Super, und das kommt da wirklich in, in den Gesprächen raus. Ich habe da natürlich in, in einige Folgen äh, eh schon reingehört. Ähm, auch diese diese Dankbarkeit, dieses dieses Positive, das letztlich da wieder ähm, durch das Gespräch irgendwie durchkommt. Es gibt eben die die Lösungen und es gibt Dinge, wo man ansetzen kann. Ähm, ihr, ihr seid ja sehr breit mittlerweile aufgestellt, ähm, einerseits im Team, aber andererseits natürlich auch mit mit äh, GesprächspartnerInnen. Ähm, wie funktioniert denn das? Habt ihr da Themenschwerpunkte, die ihr auslegt oder sind das einfach auch eben Personen, die auf euch zukommen, wie du schon erwähnt hast? Wie geht das?
1: Also vielleicht nur mal zum Team. Also da ist auch so ein bisschen Verwandlungen geben wie eben vom Wiener Sozialport zum Sozialport. Also ich habe in Wiener Sozialport alleine gestartet und dann in der Inkubation vom vom Social Impact Award ist dann die Helena dazugekommen. Ähm, genau, die hat dann mit mir den, den, so- äh, den Social Impact Award-Prozess mitgemacht. Die war hauptsächlich so für das Grafische, Visuelle zuständig. Ähm, die hat mich jetzt auch hier begleitet und seit Seit einem Dreivierteljahr sind wir jetzt zu zweit mit der Saskia, die ist für Social Media zuständig und die ist so andere, so Planung, Koordination und für den Podcast, genau. Aber jetzt sind wir gerade zu zweit. Also nicht mehr okay. so das große mhm. Team, aber dazwischen hat es auch mal, genau, ähm, eine Social Media-Praktikantin gegeben. Ja, es war sehr schräg, aber jetzt, genau, zu zweit. Und wie wir auf die Themen kommen, ähm, <lacht> um ehrlich zu sein, sehr noch meinen eigenen, ähm, was ich gerade recherchiere oder was ich gerade für relevant halte, ähm, da sch- ähm, schreibe ich einfach, äh, schreibe Interviewanfragen oder eben ganz viele Anfragen auch von sozialen Organisationen. Es gibt diese Petition oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns vorstellen als soziale Verein im Sozialport, also eigentlich so 50-50. Schon Spannend. sehr egoistisch dann auch, was mich gerade interessiert. Zum Beispiel, ähm, vor zwei Wochen habe ich ein Buch gelesen über das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, kann ich sehr zu empfehlen von der Barbara Prein sagt, dazu wird es Erfolge geben. Und während Lesen habe ich gedacht so, bah, das muss in sozialpot Dann habe ich irgendwie gleich recherchiert und habe da eine Interviewanfrage geschrieben und also sehr nach meinen eigenen, was mich gerade interessiert. Das ist ja das Coole, weil ich einfach auch unabhängig da bin.
0: Genau, und ist ja vielleicht das eines der Erfolgsgeheimnisse, wenn du eben für Themen brennst und die bearbeiten willst, fällt es natürlich ein bisschen leichter und ähm, macht das auch für, die, für den Zuhörer, für die Zuhörerin äh, vielleicht auch spannender, wer weiß.
1: Ich ähm, hoffe, dass Sachen, die, die nie so interessieren oder wo mir denkt, es ist so wichtig, dass es das einfach mehr Leute wissen, dass das dann irgendwie auch andere interessiert. hoffe, immer.
0: Schauen wir ja. mal, bis jetzt geht es ja, wie es aussieht, ganz gut aus. (lacht) Ähm, Wir haben ja schon über den Social Impact Award natürlich jetzt ein bisschen gesprochen. Du warst 2019 dabei. Vielleicht ähm, noch einmal einmal ganz kurz, wie ist das einerseits zustande gekommen? Du hast das zwar eh schon kurz erwähnt, aber auch, ähm, wie wie hat dich der Social Impact Award dann unterstützen können?
1: Ja, für mich war das Allerwichtigste, ähm, glaube ich, so der erste Schritt so, trau die hab Mut, die irgendwie, öffentlicher zu machen. Für mich war das der erste Schritt, einmal nur mit meiner Stimme irgendwie rauszugehen, schon so, oh Gott. Gut, de, den Schritt habe ich gemacht, aber dann mit sie ja ist dann natürlich nur öffentlicher geworden. Und das ist mal so die Mutsache, so steht zu deinem eigenen Projekt und eben mach es nur sichtbarer. Genau, das war irgendwie ganz wichtig. Ähm, auch wichtig war, und das war ein großer Wunsch, dass ich nicht nur in meinen eigenen Kasterl irgendwie den, den Sozialpod voranbringen, sondern mir einfach ein Team sucht. Das war ganz wichtig und da habe ich eine große Unterstützung gekriegt. Ähm, wichtig war auch das ganze Netzwerk, das ganze sie netzwerk Also es ist so viel Wissen, Knowledge irgendwie da dahinter, die einfach, wo ich gefühlt schon viel Know-how so aus dem Sozialbereich, sozialpolitischen Bereich, aber natürlich habe ich dann auch ganz viel so ähm, Koordination, ähm, Planung, ähm, so im wirtschaftlichen Bereich da ähm, ganz viel Unterstützung kriegt. Und dann, das war echt ein Goldklunker, dass wir einfach einen Mentor gekriegt haben, den Martin ähm, heiner ähm, der uns da einfach schon echt Schritte da unterstützt hat, uns checkt hat, also was also unsere Vision ist. Ähm, ja, also, das Mentorship war auch sehr wichtig. Und das Netzwerk auch mit den anderen, die auch Projekte gestartet haben. Das war sehr, sehr cool. Na, war wirklich eine sehr coole Zeit, dieser Sommer.
0: Sehr fein. Vielleicht ganz kurz der Mentor Martin Heiderer von der Wiener Tafel. Stimmt das?
1: Genau, der hat die genau. Wiener Tafel gegründet und macht extrem viel Sachen. Ich weiß nicht, also, im Sozialbereich ist er überall. Aber er kann es einfach so gut, also er er checkt den Sozialbereich einfach so sehr, aber er hat einfach den wirtschaftlichen Aspekt ähm, so drauf, dass er die beiden eben gut kombinieren kann ähm, und einfach menschlich voll cool ist. Super.
0: Genau, das war 2019. Vielleicht ganz kurz nochmal für alle, die später eingeschaltet haben. Maria Wegenschimmel ist zu Gast vom Sozialpod und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr Fragen habt bei uns im Videochat oder auch auf Facebook sehr gerne stellen. Dann schauen wir, dass wir die einbauen können. Von 2019 schauen wir ein bisschen in die Zukunft. 2020 ja ein sehr schwieriges Jahr. 2021 bisher kann man sagen, vielleicht nicht ganz so viel besser. Aber es sind ja doch einige Podcasts da aus dem Boden geschossen. Ähm, es gab da einen riesigen Aufschwung. Wie schätzt du denn da die Situation ein? Ähm, hilft euch dieser Podcast-Boom vielleicht auch? Oder gibt es da Konkurrenz? Oder wie schaut das aus?
1: Hm. Spannende Frage. Ja, und kommt da oft. Ähm, ich habe so das Gefühl, wie ich gestartet habe, war immer so, Pod was? Also ich habe immer klar, ich mache einen Podcast. Ein Podcast ist das, 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 das. Mittlerweile sind wir angelangt, so, oh nicht schon wieder nur ein Podcast. Also es ist echt extrem schnell geworden, dass einfach jetzt jeder weiß, was ein Podcast ist. Also das ist gut, dass ich es nicht mehr erklären muss, was jetzt ein Podcast ist. Ähm, ich lieb's auch sehr. Ich bin ja im Organisationsteam von der Podcasterei. Also wir machen so zwei monatliche ähm, Podcast-Meetups. Ähm, ich liebe den Austausch sehr und ich liebe es auch sehr, dass immer mehr Menschen draufkommen, dass Podcast einfach das coolste Medium ever ist. Was ich ein bisschen kritisch sehe und schwierig ähm, sehe, ich, ist, dass so die Independent-Podcasts, also wie ich, ich sehe mich als Independent-Podcast, ähm, Wir haben, also finanzielle Ressourcen zu haben oder da finanzielle Basis zu haben, ist natürlich sehr schwierig. Und Medienunternehmen oder Wirtschaftsunternehmen haben halt da nochmal ganz andere Ausgangsbasis, haben eine ganze Redaktion dahinter, haben einfach, wo das einfach bezahlte Arbeit ist. Und natürlich können die auch, super tolle Features machen, die irgendwie voll ausgeklügelt sind, Kinderreportagen Rep- irgendwo machen. Also die haben einfach viel mehr Ressourcen und die verdrängen Independent-Podcaster innen, wie nie halt schon ein bisschen auf vom Markt, dass er, der schon überflutet ist und dann denkt man sich so, ja, dann höre ich mal von diesen Medienunternehmen, diesen Medienunternehmen, diesen Medienunternehmen und das andere, da, da habe ich keine Ressourcen mehr. Also das sehe ich eben kritisch. Spotify ist sicher auch ein wenig kritisch, der Sozialpart ist auf Spotify, aber das Schwierige ist halt, die nehmen praktisch unseren Gratis-Content und den Gratis-Inhalt einfach auf, weil bei MusikerInnen ist ja so, wenn man ein Album oder so da hochlot kriegt man irgendwie so ein paar Cent pro Download oder irgendeine halt... Weißt du das zufällig? Ja.
0: Wie viele das dann? Keine Ahnung, aber es geht wirklich in so oh, was, 1.000 Listen, 10 Cent oder so in die Richtung. Genau. Also.
1: Bei Podcasts ist es gar nicht. Also man kriegt gar nichts, egal, wann, wann ich da jetzt eine Million Downloads habe ähm, vom Sozialpod auf Spotify, also nicht. vielleicht in der Zukunft, nein, Spaß, ähm, kriege ich gar nichts und die nehmen einfach den gratis Content. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber sonst finde ich es natürlich cool, wenn immer mehr Leute draufkommen, dass Podcasts sehr cool sind. Und, und aktiv
0: ja. werden, ja. Absolut, also sehe ich ganz ähnlich wie du, ich bin ja da in diesem ganzen Kosmos auch ein bisschen drinnen natürlich mit Insan Impact und auch mit einem anderen Ding. Um, vielleicht gehen wir ganz kurz von dem Podcast weg, denn uns hat eine Frage erreicht von Michael aus Deutschland. Er schaut uns on behalf quasi vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland zu, hi nach Deutschland, um, er fragt, was denkt ihr bezüglich Buy Social? Werden mehr konventionelle Unternehmen vermehrt anfangen, von Social Enterprises einzukaufen? Was ist da deine Einschätzung dazu? Schwierige Frage.
1: Ich, ich gebe es an die weiter.
0: <lacht> Ohje, das ist das, was man als Interviewer nie gerne hören will, weil ich selbst dann natürlich auch absolut nicht in der Lage bin, eine Einschätzung zu treffen. Ich glaube schon, dass die ganzen sozialen Aspekte, Umweltaspekte und so weiter vermehrt einfließen werden in Kaufentscheidungen. Wie das allerdings weitergehen wird, ich glaube, da gibt es Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die das wahrscheinlich ein bisschen besser beantworten können. Trotzdem, vielen Dank äh, für diese Frage.
1: Nur mal kurz, ich bin eine hoffnungslose Optimistin. Also ich, so im ersten Lockdown habe ich mir gedacht, so, wow, wir merken jetzt echt, was Systemrelevanz bedeutet oder welche Berufe da gehören. Irgendwie verschwindet da die Hoffnung gerade wieder. Ähm, dass wir irgendwie nur klatschen gelernt haben, aber das, das in finanziellen Aspekten überhaupt nicht widerspiegelt. Also, I don't ja. know.
0: Absolut. Also bin ich, bin ich sehr bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat lange Zeit so ausgeschaut, als wird noch mehr jetzt in eine Richtung gehen, die eben diesen, diese, diese sozialen Aspekte und den Social Impact, ob positiv oder negativ, vom Handeln irgendwie beeinflusst, eher ähm, ja, gesehen werden, gehört werden. Ähm, jetzt schaut's wahrscheinlich nicht mehr ganz so aus, aber vielleicht ändert sich das ja wieder. Ähm, danke jedenfalls nochmals für diese Frage. Zurück nochmals ähm, zum Podcasten, zurück ins Jahr 2020. Ähm, wie war das denn dann für euch eigentlich äh, mit Gesprächen, GesprächspartnerInnen? Äh, wie, wie hat sich denn das gestaltet? Im Lockdown ja eine schwierige Situation?
1: Mhm. Ja, äh, live, also in-Persona-Interviews waren halt dann nicht mehr möglich. Äh, und dann war es so in der podcaster community netzwerk so, okay, was ist die beste Plattform, um irgendwie Remote-Podcasts aufzunehmen. Ich habe dann gestartet mit Zencaster, das ist eine eigene ähm, Internetplattform, wo man halt gut Podcasts aufnehmen kann, die ja gute audio hat. Ähm, genau, ähm, so dann gestartet. Ich finde jetzt gehe ich wieder gerade zurück. Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit wieder normale Interviews normale Interviews aufgenommen. Jetzt gehe ich gerade wieder zurück zu Zenkaster wegen dem Lockdown. Ich finde es sehr schade. Also ich finde echt, das geht viel verloren, weil ich einfach auch den Gesprächspartnern, Gesprächspartnerin auch nicht so und, und ich besuche ja immer die sozialen Einrichtungen und da kriegt man halt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das geht halt alles verloren. Aber ja. Ja, wenn es die Einschränkung ist für mich, ist wirklich nur sehr gering, ähm, ist halt nicht optimal, aber ich bin zuversichtlich, dass ähm, sie wieder verändern wird.
0: Du, du sagst es ja ganz richtig, es schwingt irgendwie so viel mit ähm, im Live-Gespräch, dass man über ähm, Videoanbieter oder ähnliches äh, gar nicht so vermitteln kann. Ähm, glaubst du, hat Wie sich die. Eben, genau so ist, ist es. Wir würden ganz anders reden, wenn wir irgendwo ganz bei einem Glas Wein sitzen würden.
1: Und wir würden dann den gleichen Kaffee treffen.
0: <lacht> so ist es, so ist es. Schade, dass es nicht so ist, aber vielleicht äh, irgendwann treffen wir uns nochmal auf ein Interview. Kommunikation zwischen den Menschen hat sich jetzt doch sehr verändert, haben wir gerade äh, besprochen. Ähm, hat sich auch das irgendwie auf den Sozialport ausgewirkt? Also nicht nur technisch, wie das quasi passiert, sondern auch wie die Gespräche geführt werden. Wiederum, sehr schwierige Frage, aber vielleicht hast du da Beobachtungen gemacht. Also gibt es da Unterschiede, sind vielleicht Personen eher, eher kürzer angebunden oder gibt es vielleicht mehr Pausen, wo man irgendwie nicht so genau weiß, okay, wer redet jetzt, so wie es so halt in Zoom-Calls ab und zu vielleicht
1: passieren kann? Mhm. Na, also von dem her eigentlich gar nicht. Also das war so meine Befürchtung, weil die telefoniere zum Beispiel überhaupt nicht gern, weil auch immer so, da kann ich nicht, keine Gestik, keine Mimik, da geht viel verloren. Also, dass man sie dazwischen redet. so, na, das habe ich eigentlich gar nicht so gespürt. Also von dem her gar nicht so. Es war natürlich, was sie verändert hat, dass wir ständig über Corona geredet haben. Und an einem gewissen Punkt habe ich mir gesagt, okay, wir verbringen jetzt eine halbe Stunde mal, ohne über Corona zu reden und dann eh immer wieder den Corona-Aspekt einzubringen, weil der natürlich große Auswirkungen gehabt hat, direkt im Sozialbereich. Ähm, ja, aber sonst, nach vom Gesprächsfluss, Interviewfluss, na, ist mir eigentlich nicht so aufgefallen ja
0: Spannend, ja, und äh, schön zu hören, denn ähm, die, die Folgen, die Interviews, die, die live gewählt werden, sind ja natürlich äh, extrem gut und schön, dass sich da dann nichts dran geändert hat.
1: Vielleicht noch, was schon noch mal eröffnet, also was mir bewusst war, ist, ich kann jetzt einfach auch Interviews führen, österreichweit, also hinaus, zum Beispiel auch SozialarbeiterInnen, aus England oder aus Polen oder, ja, da weil einfach die Online-Möglichkeit das erbietet. Ja.
0: Super, das ist sehr, sehr, sehr schön und bringt uns vielleicht auch gleich auf den nächsten Punkt ein bisschen. Ähm, mich würde ein bisschen interessieren, was ist denn in Zukunft für den Sozialpod geplant? Wo soll denn die Reise hingehen?
1: Ja, wo soll die Reise hingehen? Ähm, ich habe viele Ideen. Also es ist wirklich, ich mache immer so ähm, eigene Brainstorm-Sessions für den Sozialpart, so eigene Klausuren, die liebe ich sehr. Und da wirklich, da kommen einfach die Ideen. Ähm, ich würde gern ähm, in diesem Jahr den Sozialpart nicht, Öster- eh, nicht nur österreichweit, sondern eben auch über den Tellerrand hinausschauen und gern andere soziale Systeme irgendwie herzahen. Wie funktioniert, wie ist eigentlich der Wohlfahrtsstaat in Deutschland aufgebaut, wie ist es in England aufgebaut. Es gibt verschiedene Arten von Wohlfahrtssystemen. Ähm, und ich finde gerade durch die Corona-Krise haben wir gemerkt, wer ein funktionierendes Gesundheit, Gesundheits- und Sozialsystem hat, geht mal anders aus dieser Krise heraus. Ähm, und deshalb auch anzuschauen, wie funktioniert eigentlich das Sozialsystem hier, wie funktioniert das Sozialsystem woanders, international. Und da auch mit SozialarbeiterInnen, Kontakt aufnehmen aus anderen Ländern, um auch voneinander zu lernen und best practice Beispiele, wie zum Beispiel, wie geht ähm, Skandinavien im Bildungsbereich? Wie gehen die da um? Oder wie, ähm, was geht eigentlich gerade in Berlin ab in Deutschland im, im Wohnungsmarkt? Wie, wie schauen die, dass wirklich Wohnen als Menschenrecht für alle möglich ist? Und da einfach auch nochmal über den Tellerrand hinausblicken und zu schauen, okay, wo können wir auch im Sozialbereich von ähm, Ländern, anderen Ländern erlernen.
0: An so mega, okay. mega spannend und schon jetzt mal dafür alles Gute. Ich hoffe, das geht so auf, wie du dir das vorstellst. Ja, ähm, <lacht> vielleicht summen wir nur mal ganz kurz raus ähm, vom Podcasten weg. Wir reden ja äh, beim Social Impact the World auch immer von jungen äh, Social Entrepreneurs, wo du ja durchaus auch dazugehörst. Ähm, was sind denn da so Unterstützungsbedarfe? Was braucht es denn für junge Social Entrepreneurs? Und vielleicht, wo können sie das finden? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Mhm. Klar, vorweg, ich habe am Anfang immer ein ganz großes Problem gehabt mit dem Begriff. Schon alleine, weil es nicht so gut aussprechen kann. <lacht> Und also weil ich immer das Gefühl habe, so bin ich das überhaupt? Also ich habe mich immer so als Podcasterin definiert. Ähm, aber Menschen, die sozial da was unternehmen wollen, ähm, Ganz wichtig ist, ähm, drüber reden und einfach das Netzwerk. Also wirklich von deiner Idee erzählen und dann einfach von anderen Leuten helfen lassen. Also mir hat wirklich so viel Leute angeschrieben, die gesagt ich brauche da Hilfe, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Hilfe und jeder, jeder und jede hat mal irgendwie da dabei geholfen und mich dadurch auch weitergebracht. Also wirklich so drüber reden, austauschen und gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Ähm, Team, äh, auch wenn es jetzt nur eine Person ist, aber mit irgendjemandem die Freude, die, Motiv- die Motivation oder das Feuer auch zu teilen, finde ich ganz wichtig. Und ich liebe einfach so Stammtische oder so Redaktionssitzungen, und wo man sich dann austauschen kann. Das ist sehr gut für die Motivation und dass es auch nachhaltig ist und weiter besteht. Ähm, genau, und einen gewissen, ich finde auch an einem Punkt, auch zu schauen, wie viele Ressourcen habe ich selber, wie viele finanzielle Ressourcen habe ich, wie, wie viele zeitliche Ressourcen habe ich, und da eben zu schauen, dass man nicht ausbrennt, dass sie das einfach gut ausgeht.
0: Sehr, sehr spannend, vor allem der letzte Punkt, der kommt gar nicht so oft in den Interviews eigentlich, aber mega, mega wichtig, wie, wie schafft man das, wie hast du das geschafft?
1: Ja. In die Falle tappen, irgendwie verzweifeln und dann wieder aufstehen. Ja, <lacht> ähm, yeah. ähm, es war ja so der Ursprungsgedanke, durch den Sie ja da irgendwie einen Businessplan zu erstellen, um das irgendwie auf gute finanzielle Beine zu stellen. Und das ist einfach schwieriger als gedacht. Ich glaube, man braucht da einfach wirklich einen langen Atem und auch zu schauen, ob er verändert es dadurch auch was an meiner Motivation. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich in, im letzten Jahr, ähm, wann es immer so um finanzielle Themen gegangen ist und ich dadurch halt auch immer ein bisschen meine Themen verändern habe müssen und mir eigentlich auch verbirgen, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, Sozialpott-Baby mag ich gerade nicht mehr so gern. Und deshalb zu schauen, wirklich ähm, auf finanzielle Beine zu stehen, die ja wirklich zu deinen eigenen Werten passen und dass die du auch nicht verbirgst. Ähm, und da ist es mir lieber, dass ich bis ich weniger mache, dass es qualitativ bleibt, aber dass ich trotzdem irgendwie mit meinem Herz irgendwie nur voll dabei bin. Ähm, ja, hat das jetzt ein bisschen beantwortet, aber ich glaube, es gehört Jeden, dazu, ja. immer wieder herumzuschwanken, ähm, aber ich habe gemerkt beim Sozialpod, nichts preschen, nichts eindrücken, weil es kommt dann eh irgendwie mit dem Flow, weil man wirklich einfach das mit dem Herzen gern macht. Weil Es klingt so cheesy, oder? Ja.
0: ja, ein bisschen <lacht> natürlich, aber es ist halt einfach so. Also wenn, wenn man für Sache brennt und Leidenschaft hat, dann macht es das natürlich um einiges einfacher. Das ist es komplett ja, ja klar.
1: Voll. Und natürlich, also ich habe nur keine eigenen Kinder. Also ich habe jetzt auch Verantwortung. Ich muss einfach nur schauen, dass ich selber überlebe. Also da habe ich jetzt auch noch den, so den finanziellen Druck. Natürlich für andere Personen ist dann nochmal eine andere äh, Position, die einfach darauf angewiesen sind, dass man, ja,
0: Cool, ja, danke für für deine Insights zu diesem Thema. Mega, mega spannend. Ähm, Jetzt zoomen wir trotzdem noch einmal ein bisschen rein. Zum Sozialpod, aber vielleicht zur Podcast allgemein. Ähm, Eine Frage, die natürlich mir persönlich unter den äh, Nägeln brennt. Von einem Podcaster zur anderen quasi. Was macht denn einen guten Podcast aus?
1: Für mich ist die Audioqualität tatsächlich. Also ich heute keine Podcasts mehr aus, die irgendwie technisch nicht so gut passen oder ähm, ja das Remote-Podcasten, also wann die Personen nicht ähm, beieinander sitzen, das dann manche Podcaster in den Kindendorf vielleicht das nur mal durch aufphonik, also so durch so ähm, Schönheits, wie ähm, sagt man, Plattform nur mal durchlaufen lassen und dann klingt die, dann ist die Soundqualität einfach nur mal viel besser. Also das finde ich macht schon ein Podcast aus Authentizität. Also irgendwie spricht der oder die Podcaster in wirklich gern von dem Thema, steht die wirklich gern dahinter oder ist es einfach nur so eine Marketingstrategie um irgendwas, das muss ich halt nur irgendwie dazu machen, sondern wirklich ähm, liebt die Person auch den eigenen Podcast. Ähm, ich finde schon eine gute Interviewführung, wann es halt der Interviewpodcast ist, ähm, gute Recherche, also ich merke schon, bei meinen eigenen Folgen, wenn ich weiß, da habe ich viel Zeit investiert, also das dieses gut recherchiert und da habe ich, mein, hab ich leider eher weniger Zeit gehabt zu recherchieren. Ich finde, das macht schon auch froh die Qualität aus. Und schon auch die Gäste, Gästinnen, ob die auch schon ähm, rhetorisch ähm, gut drauf sind. Es ist natürlich immer Genuss, wenn es irgendwie in Interviewgästinnen sind, die geübter das aber das ist überhaupt kein Problem. Man ist dann selber halt mehr zuständig, dass es einfach ein rundes Gespräch wird.
0: Spannend, fein, ja. Dinge, die der Sozialport ja quasi fast mit Leichtigkeit äh, da äh, erledigt.
1: Vielleicht für dich. Was was macht für dich einen guten? Tag?
0: Boah, voll schwierig. Also Audioqualität ist für mich tatsächlich auch ein, ein riesen Ding, ähm, das aber eben durchaus gerade in, in der letzten Zeit ja eine Herausforderung ein bisschen ist. Ähm, ansonsten ist es mega schwierig zu sagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge aufzubereiten. Es muss halt irgendwie vielleicht ein bisschen was Innovatives haben, ein bisschen was Neues ähm, und halt ein Thema behandeln, das mich interessiert. So, so einfach ist das letztlich für mich. Ja. Genau. Ähm, bei euch war ja die letzte Folge mit äh, Maria-Katharina Moser von der äh, Diakonie Österreich. Ähm, angenommen jetzt, ich habe den Sozialpod noch nie gehört, weiß gar nicht, was das ist. Mit welcher Folge soll ich denn anfangen? Was ist denn deine Lieblingsfolge auch vielleicht?
1: Ach, Ach schwierig. Hm. Kommt drauf an, welche Person das sagt. Das ist so eine blöde Antwort. Weil, aber wirklich kommt wirklich voll drauf an, wer mich fragt, wie man starten soll. Aber immer zum Beispiel, vielleicht so als Basic, wäre es eh gut mit einem... Also ich habe jetzt ein neues Format mit dem Martin Schenk, dass man wirklich schaut, was gibt's gerade sozialpolitisch, was ist gerade ganz wichtig aktuell in Österreich. Also die Podcast Folgen mit dem Martin Schenk, kann ich man mein so, das ist der Armutsexperte, Sozialexperte in Österreich, den man einfach kennen sollte und das ist finde ich mal ganz so ein guter Einstieg, also niederschwellig ähm, Genau. Und dann kann man sich ja weiter handeln. Welches Thema gerade interessiert, also anhand dessen, welche, welche NGO oder soziale Verein. Und dann natürlich auch, welche Person interessiert mich. Ähm ja, ich finde, die Porträtfolgen, die mag ich sehr gern, da äh, investiere ich schon mehr Zeit rein, weil die meisten äh, einfach auch schon viel publiziert haben oder auch schon viel eben geschrieben haben, ähm, sind auch sehr inspirierend. Also die mag ich selber auch sehr gern. Ich mag alle gern. Mal mit Martin Schenk anfangen und dann weiterhandeln, dann ohne anhaken.
0: Ja gut, das ist ein, ein Top-Tipp.
1: Hast du eine Lieblingsfolge?
0: Ah, auch schwierig. Ähm, ich muss sagen, die letzte war schon ziemlich cool. Ähm, ja. Mit der Maria-Katharina Moser, die war schon fein. Lieblingsfolge, so auf die Schnelle, ist natürlich äh, eine schwierige Frage merke ich jetzt selbst auch.
1: Die letzte, die ich gerade gehabt habe, das letzte Interview meistens, die ich gerade gehabt habe.
0: <lacht> das ist meistens eine gute Antwort, ja. Sehr sehr professionell. Du sagst, du beendest gerne schwere Themen damit, äh, irgendwie diese Frage zu beantworten. Was kann man tun? Äh, was? Wie kann man unterstützen? Ähm, wir machen das jetzt genauso, nur mit einem leichteren Thema, nämlich mit eurem Podcast. Wie und wo kann man denn den Sozialpod beziehungsweise dich erreichen? Und wie kann man euch unterstützen?
1: Also wir sind auf Instagram, auf Facebook, da kann man uns folgen und wir haben da immer neue Factsheets, also es ist einfach eine Informationsplattform, wie es wir nutzen, eben den Podcast abonnieren, Folgen anhören. Man kann uns gerne auch Themenvorschläge schicken oder wenn man sagt, bitte unbedingt macht eine Folge zu diesem Bereich oder zu dieser NGO, einfach auf unsere Homepage gehen, und unter unser E-Mail schreiben. Ähm, genau, finanziell kann man uns auch unterstützen. Man kann Sozialpod-Mitglied werden und ähm, mit 3 Euro im Monat, wie so ein kleines Abo, das uns halt weiterhin gibt, ähm, kann man abschließen. Würde man uns sehr darüber freuen. Ähm, genau, also so ein kleines Sozialpod-Abo von 3 Euro im Monat. Genau, das macht uns, das, dadurch bleiben wir halt weiterhin unabhängig, ähm, können weiterhin produzieren. Genau. Ja. Es ist so ein Steady. Steady ist so eine Abonnement-Funktion. Genau.
0: Super. Und den Sozialpod, den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts das gibt. So ein bisschen.
1: Spotify, iTunes, überall, wo man irgendwie Podcast hören kann.
0: Super. Liebe Maria, vielen, vielen Dank für das Gespräch, fürs Dabeisein. ja vielen herzlichen dank auch nochmals für dieses gespräch an maria äh, schaut gerne beim sozialpod übrigens vorbei denn gibt es überall natürlich wir haben es gerade gehört wo podcasts zu finden sind im internet und nächsten mittwoch am 7.4. es schon wieder weiter mit sophie rendel von ungleich besser äh, gerne bei den Social Media Kanälen des Social Impact Awards vorbeischauen, natürlich auch gerne bei unseren Inside Impact mit Unterstrich am Schluss, wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Lunch with Impact immer mittwochs 12 Uhr und dann ab Montag hier bei uns bei Inside Impact, habt noch eine schöne Woche und bis bald Ciao, Baba, macht's gut